0: 我是泰克，
1: 我是黄瓜酱，
0: 我是芭比，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天呢，我们要更新大家在评论区催更已久的这个《规则怪谈》系列了。是的、嗯。那么我们这个系列呢，非常的有幸啊，请上了我们有史以来第一位嘉宾，<笑>让我们来欢迎小刘。呃、大家好，我是小刘。啊、呃，今天是有一个怎么样的勇气，敢坐上这个位置来跟我们一起畅聊《规则怪谈》呢？呃，
2: 主要就是就是上一期就是别的节目有一些缺席，想要有个补足的动作，<笑>不然我就是有一些于心不忍助理。<笑>我以
1: 为你是许久没有做噩梦，想做噩梦了才来到这个节目。<笑>啊啊啊啊啊啊
2: 规则怪谈这么吓人吗？你之前没有听过我们这个系列吗？有浅听一下了，到底是不是我们工作室？<笑><笑>因为我之前都是录什么逃命系列，我觉得今天来录规则怪谈其实也差不多，还是跟逃命有些关系。的。所以之前还
0: 是略有耳闻一点点，啊，略有耳
2: 闻力。会感
0: 受到一些可怕的感觉吗？呃，我觉得最可怕的还是 Gravity 原创。<笑>好的，那我今天这边要分享的呢，是一篇叫做《火锅店规则怪谈》。嗯，嗯
1: 那我今天给大家带来的是名字叫做《M 酒店》的这篇规则类怪谈
0: 。嗯，我今天给大家分享的呢，叫做《梦境规则怪谈》好的。嗯，嗯那我们就先来感受一下这个火锅店的氛围哈。啊，吃火锅了。尊敬、嗯、的顾客您好，欢迎来到全市销量第一火锅店。为了能让您有更好的体验，请务必遵守以下规则。千万不要点鸳鸯锅。一，这里的锅底有红油锅、清汤锅和鸳鸯锅，其中鸳鸯锅最为畅销。二，我们的丸子很有弹性，但是不可能无故在桌子上弹跳。若出现上述情况，请不要食用。三，若桌上的沙漏,漏漏完了，菜还没有上齐，请不要吃接下来上的菜。素菜可以，它们的口感不会被影响。四，肥牛不能下在红油锅里。五，店员不可能上错菜，若发现桌上的某样菜不是您点的，请把它，可能是赠送的小菜，正常品尝就好。六，若感觉这里的温度过于低，立刻让店员把空调温度调高。这不仅关乎到您的舒适度。七，这里没有空调，如果温度引起了您的不适，可以找店员要一个小风扇或者一个暖手宝。八，我们的店员四肢健全，身上也不可能有缝线。九，为了营造温馨的氛围，这里比外面商场的灯光暗一些，但是不会过于暗。察觉到不对劲时，请立刻离开。十，去调料区自助调料时，必须留至少一个人在座位上。十一，所有人离开后，不得再次返回座位，再次来也请不要选择原来那一桌。十二，这里会免费赠送鸡蛋羹和果盘，但是请尽量不要品尝。千万不能吃完，他们很可能不是给你的。十三，若这里的灯光忽明忽暗，或是遇到了声音沙哑、没有影子的人，立刻离开座位，并向座位鞠躬，直到恢复正常。十四，这家火锅店在商场里面，所以店内不会刮大风，您的视线也不会模糊。调料永远是满的，火锅里永远不用再次添加汤，食材取之不尽，用之不竭。这个部分呢是火锅店规则怪谈的板块那它还有一个番外，叫做鸳鸯锅规则怪谈。店员端上了鸳鸯锅，锅的侧面刻着密密麻麻的字儿，店员还嘱咐道。看完这些内容，才能尽情享用哦。活人红汤，死人白汤。鸳鸯锅使用提醒：一、必须留至少一个空位，并把空位的椅子拉开一些；二、空位旁的人只能吃；三、这里不会放音乐。若听到了一段唢呐声，请装作什么也没有听到。四，若其他桌的陌生人忽然问你是否听过《鸳鸯寨》，立刻将碗内的东西泼向他，不管里面是什么。五，女生千万不能穿红色长裙以及古装吃鸳鸯锅，他们眼神不好，你会被当成他们的。六， 6. 白汤里多下一些鸭血，并且不要碰它们，也不要追究它们的数量变化。七，若店员端上来的某个食材碗是鲜红色的，把里面的食物全部倒进白锅，之后将碗中盛满水。八，店员不会在你们离开前擦桌子，特别是用红色金边的方布。九，只能接受店员端来的白茶，其他饮品一律不能品尝。十，不要点大量肉块类食物，若真的很喜欢吃，嘱咐店员把它们切成片状或是小块再送上来。十一，不要理会其他桌女子的求救声，不要相信她们说的话，你帮不上忙。十二， 12, 如果店员敲了敲你的桌子并沉默的走开，立刻把自己的碗倒扣。你难道没有发现碗底有一块铜钱吗？十三，不要接受任何陌生人来拼桌，即便有很诱人的报酬。十四，桌上的沙漏快漏完时，一定要把它倒过来，千万不能让它漏尽了。否则，你将会听到“吉时已到”。这个呢，就是一个完整的板块了。嗯，嗯有点后悔出现在这里，<笑>有点小害怕吗？<笑>是有点吓人喽。嗯
1: ，你听完之后的第一感受是什么？我想采访一下刘，就是因为我感觉你听的规则的怪谈应该还没有那么多。对
2: ，我哇，这两个应该是有联系的嘛？不是说是其中一篇的番外，他们两个互相之间，嗯，鸳鸯锅，然后有火锅汤底。我刚刚是尤其听到那个红色金边的什么方帕，嗯嗯嗯。嗯我感觉是不是和什么冥婚有关？系？是不是有
0: 点像那个盖头？啊、对，我觉得是盖头。嗯，怎么可能是二人转的手绢吧？<笑>因为这一篇的话，它的作者，呃，反正我是没有看到一个比较完整的解析，所以我觉得我们可以来猜测一下。嗯
1: 对，我觉得这个地方是不是一个就有点那种阴阳交界点的地方？嗯、这个火锅店，嗯、因为从它的整体描述里面，大致就能够感受到，这个里面肯定是不止有人存在的。嗯，就比如是说，在里面可能就时常要留一个空位啊，或者什么这种类型的话语。对，或者你们全桌人都离开了之后，呃，如果再折返，就不要去原本的那桌吃了。嗯、我觉得说是不是有可能，在全桌人都离开之后，有一些鬼。他们来看到这个桌子是空的，就会坐过去吃。嗯、然后你如果再折返回来的话，就算是抢了他们的位置
0: 。刚才我听到一个点说，若感觉这里的温度过于低，就是过于低，就是让我警铃大作，感觉这个地方应该不是正常我们人类会觉得很舒适的地方。挺森、嗯嗯、的，而且它里面有一个蛮重要的点啊，<对>它有专门提出说。调料永远是满的，嗯、火锅里永远不用再次添加汤，食材取之不尽，用之不竭，所以我的一个构想大概是这种感觉啊，我觉得他们这里的食材很有可能都是活人供奉的，嗯,嗯哦，对吧？有点像那种就是呃烧祭品那种感觉，哦、是这么玩的啊，这里。嗯<笑>对，所以这个火锅店的所有食材永远都是满的，它不会有空的那一天。嗯,嗯，刚才我听有一条说不要点大量肉块类食物。嗯，当时我也想说，这个肉块是不是就是呃人类的一些部位？对，所以我在想说，嗯、有可能一方面食材是供奉的，你如果完全按照它的规则去走，那么你很有可能就正常吃完，正常可以离开。嗯、但是你但凡涉及到了这个规则限定之外的东西，那么你有可能就会被留下来，形成新的食材
1: 。嗯然后他提到。那个在桌子上弹跳的丸子，我不知道怎么回事。就我听到的那一秒，马上想到的就是人的眼球
0: 。哦，然
1: 后我觉得他可能是那个丸子里面包裹着的就是一个人的眼球，他会在桌上弹跳，怎么样的？嗯。天哪，嗯、我
0: 想的是潮州牛肉丸。<笑><笑>而且他中间还有一个点，我不知道你们有没有听到啊？嗯、就是在鸳鸯锅那篇番外里面有提到说，如果其他桌的陌生人突然问你是否听过鸳鸯寨，嗯，你们了解鸳鸯寨？这个是什么东西吗？不知道，不知道，是一首歌吗？呃，是一个游戏里的一首主题曲，嗯，你们应该有听说过吧？一个游戏叫《纸嫁衣》。哦， oh, oh, 我玩过一和二， oh. 后面再出的就没玩了。啊， uh, 鸳鸯寨是《指甲一三》的主题曲啊，我、oh, 盲区里。<笑>对，但是我是玩了的，包括四我也玩了。嗯，然后其实它这一篇可能多多少少有一点点靠近《指甲一》的那种中式恐怖的那种风格。嗯嗯。然后我只是对于其中有一些点，我可能不太明晰。我记得是在火锅店的规则里面有一条说到，肥牛不能下在红油锅里。嗯、对。真是猥琐嘛你！
1: 然后到后面的一篇番外的时候，他又说红油是烫活的，然后白汤是烫死的。
0: 他是这么说的：活人红汤，死人白汤。对，那是说活人吃红汤呢，还是说活的东西下红汤呢？如果是活的东活的东西下红汤，活的东西是什么？我当时理解是以为是活人吃红汤，鸳鸯锅。<对>就是一一半红一半白，是的呀。你活的人吃这一块是 O、okay、K 的，但是你如果吃白汤可能就不太行。就是我的理解是，但是他又专门说了白汤里要多下一些鸭血，嗯，所以我感觉应该是有点类似于那种，就像我们前面说的，它是阴阳交界，嗯，八卦对，哎，火锅中间那个鸳鸯锅中间不是那种八卦形状？对,啊、对，是八卦，肯定是八卦，但是跟肥牛有什么关系？我们可能一下子想不出来，嗯、也欢迎听众们在评论里跟我们一起讨论一下。哎，我有一个小小的想法，嗯、哎，我刚才看这个番外篇，就是呃鸳鸯锅，它前后是不是就像刘刚才说的，有一种那种冥婚的感觉啊？啊、呃，因为前面有说这里不会放音乐，若听到了唢呐声，一般这个唢呐声是在有人去世的时候啊、呃，或者是在这个嗯，要么就什么娶亲的时候，娶亲的时候。嗯对我，我觉得这个东西它肯定是跟那个游戏有一定连接的，嗯、因为在《纸嫁衣》这个游戏里面，基本上都是女主视角嘛。嗯。然后女主她会呃跟一个村子有关系，我记得是叫藏林村。嗯。然后那个村子里呢，他们每隔一一段时间吧，可能很多年会选出一个纸新娘，嗯、然后你要去嫁给鬼怪这种感觉。哦。所以它是建立在这个基础之上的。哦，那这样的话，我们刚才有一条说不要理会其他桌女子的求救声，那这个求救声可能就是要被嫁过去的那一。些人的声音，对，所以这个火锅店有没有可能就开在藏林村哦。<哇>啊、对，是这种感觉，是哦。包括他中间不是番外
2: 篇里边还有一个写说，女生千万不能穿红色长裙以及古装吃鸳鸯锅，嗯、然后他们眼神不好，嗯、你会被当成他们的对新娘
0: 。嗯，哦
2: 。对
0: 对哎对哦。我自己说我自己鸡皮疙好
1: 烦<白>。所以这个。怪谈其实是和指甲衣有比较强的一个关系的，对。其实，而且
0: 指甲衣这个游戏，我个人觉得还算是国产游戏里面比较质量高的了。嗯，啊，所以也比较推荐大家去玩一下。之前其实我也有发过微博安利这个游戏，嗯，嗯我觉得是蛮不错的。嗯，嗯不过我还有一个感觉啊，因为它是建立在指甲衣三鸳鸯寨的那个基础之上的嘛。嗯，其实鸳鸯寨那一部，因为好像在场只有我一个人玩过哈，我印象里面鸳鸯寨这一部。好像是《指嫁一》所有的系列里面女主火力最强的一部，就是其他的那些前两部和第四部，可能她多多少少都受困于一些呃这个呃在藏林村的一些情况。嗯，好像你得好努力好努力的去解谜呀，去分析呀、啊，才能逃脱那个地方。嗯，但是我记得第三部的女主是火力非常强，就是基本上都是搞破坏的那种。所以我觉得，如果按照《指嫁一三》的那个女主的行事风格的话，她应该里面很多规则。他都会无视掉它或者破坏掉它，嗯，然后我感觉有没有一种可能性，就是在这篇怪谈里面其实也融了这个梗进去，因为第三部的女主确实这个这个特点是非常鲜明的，那么有一些东西有可能在这个规则怪谈里面。它就是属于是一个中间穿插的一些假规则，你是完全可以打破的那种。嗯
1: ，然后其实我还注意到另外一条是说，我们的店员四肢健全，身上也不可能有缝线。嗯，我觉得一般看到这句话，就大致可以确定身上一定是有缝线的，<对>就要不然我觉得他没必要讲这样的一句话呀。然后我就在想说，人的身上为什么要缝线？肯定是先前裂开了口子或者什么的、嗯、断掉。那呃，也可能是断掉。就我的想法可能是他们其实从身体内。不来讲，已经是完全一个被掏空的状态了。然后在被掏空之后，再给他缝线，然后以一个类似于鬼怪那样的状态，在这个店里面继续去当服务员。然后他们的内脏什么的也都会给顾客去吃掉
0: 。哦有
2: 、哦、有道理，有道理。然后我还记得，不是还有什么说店员不可能上错菜，如果发现桌子上有菜就不是你点的，嗯，请把它。然后后面没讲了，可能其实我觉得这这里应该其实是正确的，应该是要把它什么呃挪到别的地方啊，或是不要动它。然后但是后面马上补说，可能是赠送的小菜，正常品尝也好，这后半句肯定是不对的。对对对对对，莫名其妙出现你没点的东西，包括还有我记得后面还有一个什么免费会赠送什么鸡蛋羹和果盘，嗯。哦，这里边说这个地方是说尽量不要品尝，千万不能吃完，很可能不是给你的，所以我觉得这两个应该都是指向说有一些东西是贡品。
0: 嗯，不是
2: 给活人吃的是祭祀的东西、嗯
0: 。对，所以整体上来说的话，我们觉得它应该是建立在《指甲一三》的一部分的背景之上的。呃，我们大胆揣测一下，有可能这个火锅店就开在藏林村，然后这个火锅店呢，就是外人来你也可以去吃，但是它有非常非常多的一些规则，也就是因为它的诡异之处，所以你要小心避开。然后呢，里面如果你违反了一些规则，很有可能会被那些村民，因为在那个游戏里面，藏林村的村民基本上都是已经封魔的状态。嗯，那。他们就有可能会以为你是纸新娘，然后就把你抓去跟鬼怪结婚。那么、嗯、同时，这个地方呢，也是因为他们那边供奉的其实是邪灵嘛，嗯、所以呃，这个火锅店里面的一些食材呀、啊、等等的，很有可能是来自于那些村民的供奉
2: 。对对对对对对，他<对>就很像是那种在一步一步根据这个规则去筛选一些所谓的活人顾客去成为。其中可能会有一个倒霉的所谓带引号的幸运儿会成为纸新娘。对他从最一开始不是就说了千万不要点鸳鸯锅吗？嗯，他其实除了鸳鸯锅，其实还有红油锅和清汤锅的。对，那么可能有人点了鸳鸯锅，可能就是第一步。然后到了后期，可能会有什么？你会不会看到一些奇怪的东西？包括可能有人会问你有没有听过鸳鸯寨呀？嗯，你、哎、如果万一说听过，或者是呃吃了一些不该吃的东西，然后了发现了一些你觉得有异样，但是你没有去呃规避的一些问题，可能逐步就会有灵异的事件产生了。包括他不是说你去。取料的时候，桌上一定要留人，嗯，你们绝对不能这桌子都空了。如果都走了，回来之后你就不能在这儿坐了，因为可能鬼怪啊什么的就以为你们这桌已经吃完了，啊、那我们要用餐了啊！啊是你们不能再坐回来了，必须有活人留守。妙哉、嗯，洋洋杨！妙对
1: ，然后我觉得其中的那个，他在番外和正片里面其实都提到了两个小点吧，我觉得算是一个是在正片里面有说，可能有的时候那个火锅店里面会突然变暗，嗯，然后在番外里面有讲到你可能会听到突如其来的一个唢呐声，嗯，其实我反而会觉得，就这两种声音，包括这种环境的变化，它可能就是。意味着接下来会发生某种事情，嗯、然后又承接到后面所说的，呃，沙漏漏完之后就是吉时已到。嗯，那是不是可能隔一段时间，就是到了某个吉时的时候，就要挑选这么样的一个人，嗯、然后可能是把它放到一个类似于储备库这样的地方，然后由一个人去在储备库里面那么多人里面去挑谁才是真正的执行娘这样子
2: 。你发散的好远哦。<笑>
1: 好，那我接下来给大家带来我这边的规则类怪谈，名字叫做 M 9店，请注意，此酒店不真实存在，请不要去寻找，不要去。尊敬的各位旅客，欢迎来到全市最大的酒店 M 9店，这里的设施是一流的，供应的东西十分齐全，我们会尽力为您提供最好的服务。此外。为了保证您入住期间内的安全，请务必遵守以下规则：一、我们的房卡没有零号卡，若您拿到了，请立刻更换，也不要根据卡上的位置试图寻找零号房，它根本不存在。二、晚上十一点到第二天的三点不要进出房间，不要管外面奇怪的声音，包括敲门声。不要接任何人的电话，也不要打电话给任何人。三，房间里的任何东西都不收费，除了吹风机等电器，其他物品都能拿走。如果上面标了价格，不用付费，撕下价格的标签就可以正常使用。四，若您住在走廊尽头的最后一间房，睡觉前务必在门口放置点燃的红色香薰蜡烛。前台有提供白色香薰蜡烛，第二天早晨熄灭就行。五，房间的小冰箱里供应三种口味的酸奶，原味、草莓味和抹茶味，尽量只喝原味的。如果您实在想喝其他两种口味，去前台的酸奶柜里拿。六，晚上睡觉前务必拉好窗帘，并贴好粘扣。尽量不露出一丝缝隙，若听到玻璃窗拍打的声音，不要查看，只是风而已。七，清洁人员穿着蓝色工作服，上面印着我们的 logo， 不要让没穿工作服但自称是工作人员的人进入你的房间。八，我们只供应早餐，餐厅开放时间为早上六点半到九点，不要在其他时间进入餐厅。即使里面餐品丰盛，这不是为您准备的。九，二楼有咖啡厅，凭房卡可以免费喝一次咖啡。咖啡要按照菜单上的点，不要听从服务生的推荐。十，咖啡厅供应甜品，但是尽量不要点奶油曲奇，虽然品尝起来是正常的，但是您无法确定里面是不是真的奶油。十一，若您和家人、朋友是一起来的，并且住进了不同的房间，可以串房，但是不能把自己的房卡带到对方的房间。十二，不要掀开床垫，也不要看床底，这会引起您的不适。若真的有必要，联系工作人员来帮助您。十三，若您想要洗浴，打开淋浴器，让水冲掉十秒后方可淋浴。前十秒的水可能是黄褐色的，不要惊慌，只是管子里面生锈了。十四，睡觉时您可能会突然惊醒，并且感到头晕，这是做噩梦的正常现象。但如果五分钟后头晕症状未消失，第二条规则作废，立刻联系我们。十五，在您退卡前，请务必检查房间里是否有您落下的东西。若没有及时拿走，您将会有很大的麻烦。感谢您认真观看上述规则。不过，我们还是要衷心的提醒您：如果您违反了上述任意一条规则，并且没有听从解决措施，无解决措施的则无药可救。即使离开本酒店也没有用，本酒店将不对您的安全负责。下面有一行红字，写着。这里根本就不是酒店，不要进来，不要进来。我们这里随时欢迎您。
0: 我读完了之后，怎么觉得这有一股塞西尔酒店的味道？是
1: 吗？
0: 瓜还有印象塞西尔酒店是哪里吗？那
1: 当然是没有印象了，啊、<笑>但我记得应该是兰可儿案件里面的那个酒店。对对对对对，对对
0: 对嗯、有这个感觉的原因是因为他那一条说，如果你要洗澡，那么你要提前打开那个水，嗯、让它冲出来十秒，前面可能是黄褐色的。嗯，如果有听过我们去聊兰可儿那个案件的那期节目的话，大家肯定会有印象，嗯。因为兰可儿当时就是死在了那个水箱里，嗯、所以他的一些血水啊等等的。是已经开始供应整个酒店的使用了，嗯，所以当时会有旅客打开那个水管水龙头，就发现里面是黄褐色的水，嗯
1: ，而且我觉得说其中有一点我不知道大家有没有注意到啊，就是规则里面有提到让我们在房间的门口放一根香薰蜡烛，
0: 而且他有说到是走廊尽头的最后一间房，你才需要做这个操作，<对>嗯
1: 、是，然后他说应该要放的是红色的香薰蜡烛，但是前台提供的是白色的香薰蜡烛，这白色。两个字还被划掉了，然后就是这点让我觉得其实挺奇怪的
2: 。嗯，我觉得这点应该是有一点。呃，恶意的成分在，嗯，就是他提示你说啊、呃，你其实只要，如果你住在这样位置的一个房间，你只要在门口点红蜡烛就好了。嗯，然后他括弧不是把白色蜡烛划掉了吗？那划掉之后就会变成前台有提供香薰蜡烛，意思是让你去前台拿
0: ，<对>但其实他让你点的是红色，嗯、你不知道，你去那边可能拿不到真正要的颜色。嗯，嗯而且我觉得他这个所谓的香薰蜡烛，应该不是我们传统意义上理解的那种圆墩墩的那种香薰蜡烛，嗯、我觉得搞不好是那种祭祀的时候才用的，长长的对，长棍的。那种蜡烛，嗯，我看这个的下一条说，房间的小冰箱里不是供应三种口味的酸奶吗？嗯，原味、草莓味和抹茶味，尽量只喝原味的。如果想喝其他的，去前台的酸奶柜里拿。这个前台它东西好多哦，
2: 对<笑>，还有蜡烛里啊，对，还有蜡
0: 烛里。嗯、那么这个是不是说我房间里的草莓味和抹茶味的和前台的它不太一样？那具体它不一样到哪里，或者说它有没有代表一些什么东西呢？对，因为我觉得，呃，其实前台在整。个。个故事里面应该是一个有问题的地方，对、嗯、对。那包括前面就是上一条说那个走廊尽头的最后一间房，嗯、大家这个应该都知道吧？呃、嗯，一般都觉
2: 得那个位置可能是呃不太吉利太、啊、嗯
0: ，不太吉利。那我感觉好像中间有提到蛮多的，就类似于说，呃，如果出现了什么问题，你直接去找前台。或者联系工作人员等等的，嗯，他是不是能调整你这个房间，或者说你要住的这个呃内容到底是正常的还是灵异的？就他可以决定，又或者是他什么收集站？就是我听下来，我感觉我目前来说我没有完全盘清楚，他这个酒店本身他为了什么？才需要去有这些东西。嗯，那我唯一的理解就是说，嗯、这个酒店本身就是一个灵异酒店，嗯，就有点类似于我们之前分析过的那个塞西尔，它是有一些灵异成分在身上的。嗯，然后它这个规则有可能在一定程度上是为了能够保护这些住户，然后才去写的。但是其中肯定有很多，就像我们之前分析的那些规则怪谈一样，其中有一些条件已经被更改过了，嗯、被那个所谓他的力量给更改过了。但是其中有一个点让我觉得很奇怪啊、哦，它是结合起来看的。首先就是他说不要掀开床垫，也不要看床底，这会引起您的不适嘛。嗯。那么如果是这种情况下的话，我就会大胆猜测，在床底下应该是有尸体的。嗯。然后又结合到前面说不要点奶油曲奇，虽然说它尝起来是正常的，但是你无法确定里面是不是真的奶油。嗯，那有没有可能是用人的脂肪制作的？嗯，有可能。对，包括前面的巴老师刚刚提到的酸奶，酸奶我估计也是跟人的尸体脱不开太大的关系。对，嗯，因为感觉是酸奶这种奶制品类的，和这种什么奶油曲奇。我感觉都有一点跟那种所谓尸油或者脂肪之类的有点关系。嗯、草
2: 莓草莓味的红色呢，那会不会掺了点什么血液呀、啊？对。绿色的是不是有些什么腐烂的东西？嗯、哦，是。会变色，<是>所以推荐你尽量。<对>但是原味的真的能喝吗
0: ？哦，原味好像也
1: 不一定哦。
0: 有道理， oh,
1: 是就没有能吃的东西在那个房间里面。<对>然后我觉得说，如果这个故事里面存在一个背后我们所谓的他的话，嗯、那我觉得他已经成功的感染了这里大部分的一个服务人员了。然后我们刚刚说到的那个前台，其实我们都觉得他挺不对劲的嘛，嗯、然后到后面第九条的时候又说，如果你要凭房卡去免费的喝咖啡，那你是要按照菜单上的点，然后不要听从服务人员的这样的一个推荐。那服务人员给你推荐的可能也是，呃，像我们前面所说的，对，掺杂了一些人体组织的这样的一些饮品。嗯
0: ，但是我始终还是感觉这个酒店本身。哦、呃，他感觉像是有两股力量在抗衡，对，嗯、一股力量是告诉你这里根本就不是酒店，你不要进来；，嗯、另外一股力量是告诉你这里随时欢迎你。嗯，所以我觉得应该是里面有一部分的工作人员，或者说他甚至不是被感染，而是被直接以他的那种力量而呈现出来的，嗯、可能是鬼或者妖怪之类的这种成分。然后其实里面还是有一些好的人的存在的，比如说，我觉得那个穿着蓝色工作服的清洁人员，搞不好是好人。嗯这个蓝色工作服有可能是他的一些护身符之类的，嗯，不至于到护身符吧？我觉得应该就是他还是正常的在这个酒店工作的人。对，嗯，我我也是大胆猜测哈，持浅浅的不同意
2: 见，嗯，因为归根结底我们是更倾向于说这个酒店其实不存在的嘛，甚至他在开篇就说了，嗯，说此酒店不真实存在，然后你不要去寻找，不要去。那还会有穿着蓝色工作服，上面印着他们酒店的 logo， 这本身就很违和，有道理哦。那会不会不要让没穿工作服但自称是工作人员的人进入？这类人会不会是，可能是想要解救你的？包括我们反其道而行之，比方说，他说不要在晚上十一点到次日凌晨三点之间进出房间。也不要管外面什么声音，包括敲门声，不要接电话，也不要打给任何人。嗯，那我们通常的理解可能会觉得说，晚上十一点到凌晨三点会不会是一个所谓哎阴气比较重的一个时间？对，会有一些不干净的东西怎样？那有没有可能其实是被冤死在里边的人，可能想要救一些？想救你对，嗯、但是规则会告诉你说。在不存在的酒店的规则会告诉你说不要理
0: 这这些东西，他们不存在的啊。对啊，嗯、你这么说是有道理的，因为整体这个框架它基础就站不住，因为这个酒店是不存在的，嗯、所以其实你反而不能相信酒店告诉你的这些东西。
1: 嗯
0: 。所以这一条规则怪谈应该是要全部反过来走的
1: 。而且其实我不知道你们有没有注意到，在后面还有一条，就是如果你半夜突然是有被吓醒或者惊醒的话，然后他告诉你说这只是简单的头晕哦，你现在要马上去找工作人员。如果结合刘前面所说的那条路走的话，那就是这条规则在告诉你说，呃，如果你半夜突然惊醒，你还是要马上找到好像属于邪恶那一派的工作人员去，嗯，他不让你在自己的房间里久留太久，因为他说，如果你出现头晕症状，那第二条所说到的不准出房间的这样的一条规则就算作废。嗯
0: ，但是还是矛盾的呀，因为你出房间了之后，就有可能接触到刘刚刚说到的那种，就是想救你的那些。冤死在那里的人，嗯，那你出了房间之后必然会遇到他们，哦，等一下，他说的是第二条规则作废，立刻联系我们，嗯，不代表你一定要出门呀。他说的是有电话、啊，对，他说的是不要打电话给任何人。哦、这个时候他应该是指的是你可以打电话给酒店前台寻求帮助，是。但至于你联系了工作人员之后，他们会给你什么样的处理，其实在这个规则怪谈里面是没有说到的。那么，既然按照我们来推测的话，这个酒店是有问题的酒店，工作人员都是有问题的工作人员，有没有一种可能，就是你做了这个噩梦，并且感觉到头晕了之后，这是某一种被感染，或者说反过来说被唤醒的某种迹象？嗯。然后以此你去联系了工作人员，他能够及时得知你已经出现了这个症状，嗯，然后给你进行更多的处理，比如说你可能就会进入到那个床垫下面。
1: 哦， oh. 对
2: ，包括他不是说如果这样的话，你就可以联系我们嘛？第二条作废，嗯、那么可能就会出现所谓的呃，前面第七条又说的穿不穿工作服的工作人员来的到底是穿工作服印有 logo 的工作人员，嗯、还是没穿工作服自称是工作人员的人呢？这都不一定。嗯
0: ，所以整体上来说的话，这个故事应该是。呃，在一个其实它不是真正的酒店，嗯，它是一个类似于鬼怪的一个范围里面，嗯、对，然后里面的工作人员其实你是不可信的，包括这个酒店本身的规则，你或许也是不可信的。那么你如果一个不小心踏足到了这个酒店里面，你如果没有满足它，其实他，哎呦，你这么说的话，呃，这个人他很难满足这些条件。或者说他很难完全违反所有的条件，嗯，所以很有可能你进入了这个酒店的当下你就已经嘎了，你就已经没什么希望了，嗯，所以才会告诉你说不要进来，连进来都不要进来，是的，嗯，<利>嗯对。而且我觉得还有一个点就是它，他大
2: 家如果有对照我们公众号里面那篇原文的话，它有些地方是标红的嘛，对，嗯、我们会更加倾向于相信标红的地方可能是比较呃正向的，嗯，因为现在就是可能头尾都有一个。都是在强调说酒店不真实，你不要来，你也不要找。然后除此之外，全文唯一一个红色的地方就是那个红色香薰蜡烛。嗯嗯。所以可能我我个人会觉得，如果你真的不小心住在了最后那一间房，让你务必在门口点那个红色香薰蜡烛，可能是正向的一个操作。嗯。呃，所以才能对应它后面括弧写说啊、呃，前台有供应白色香薰蜡烛，但白色却划掉了。嗯
0: 。但是结尾处还有最后一句啊，这里随时欢迎你，嗯、也是标红的。
2: 就是邪恶势力的一个入侵力
0: 。<笑>统一解答激素<笑>、嗯。好的，下面一篇规则怪谈叫做《梦境规则怪谈》。你好，欢迎来到你的梦境，在这里你能享受各种在现实中无法实现的梦想，体会不一样的人生。譬如各种异能，你都能在梦中使用。不过，要想在梦中度过平稳愉快的时光，请你遵守以下规则，否则会造成不良后果。一、进入梦境后，你可以随意使用异能，不用担心它会消失。二、你使用的异能对梦境中的大多数生物有效，除非所列规则中提及的特别生物。三。梦境里有无数个世界供你选择，但初始的梦境世界是不固定的。当你想要换一个世界时，请找梦中出现的柜子爬进去，你将会来到另一个世界。四，你一般不会在梦中遇到亲戚，如有遇到，请多询问一些只有你们知道的问题，确保那些是你的亲戚。五。找到真正亲戚后，请保持一直同行，不要让他离开你的视线。如果离开了，哪怕一瞬间，也要再次确认一遍。六，梦里的人并不全是邪恶的，小男孩都是善良的，遇到小男孩可以放心同行。七，不要听信除亲戚外任何成年人的话，对这些人要时刻保持警惕。八，当有成年人对你心怀不轨时，请立即逃跑，不要被他碰到。你可以尽情使用瞬移、撕裂空间、飞行、隐身、变换等你能想象到的异能，但一定不要被其抓到。九，当遇到哭泣的小男孩时，请一定要安慰他、帮助他。当你遇到困难时，也可以向他求助，他一定会帮你。十。如果见到有形状、长相奇怪的树，请尽可能远离，因为它很有可能是他们假扮的。十一，当你遇到研究院的老头时，你的异能是无效的，请立即远离。十二，当见到女王来街上巡逻时，请立即寻找地方躲避，不要让她发现。十三。寻找躲藏点时，建议躲进柜子里，方便被发现时逃到另一个世界。十四，不要轻易上梦境中的高山，因为你不知道山的背后有什么。十五，尽量远离水，就算它看起来很浅。十六，远离所有悬崖，一旦失足掉落，你的所有异能无效。十七。不要被巡逻队发现，一旦被他们知道你的存在，有多远就逃多远。十八，一旦被研究院抓住，关在房子里，可以寻找妈妈留下的线索逃离。十九，在梦境中你不可能听到音乐，如果诡异或悲伤的歌曲响起，说明你的亲人有危险，一定要找到并帮助他们。二十。有困难时，可以寻求吸血鬼的帮助，给他一顿粮食，他就能成为你的保镖。二十一，如果你在梦中遇到了另一个你，请想尽一切办法让他消失。二十二，假如在梦中见到有多位一样的亲人，不要轻易消灭，或许没有一个是假的。二十三，我从没有说过梦里的其他人不会异能。24， 千万不要在梦中死亡，千万不要。最后，祝您做个好梦。好了，就到这儿、哎。妈的，他最后吓死我了。<笑><笑>哎，我我听完了之后，我感觉他这个有点像把后世和梦河这两个概念给结合进去了。嗯我想先问一下大家有没有听说过后世和梦河这两个东西啊？没有。没有啊？我给大家稍微解释一下啊。嗯。其实它是有点类似于现在多出来的一些概念。然后呢，如果要把它做一个非常清晰完善的一个总结，我觉得可能对我来说有点难度。但是我尽量尝试去说一下。如果说的不是特别的饱满，欢迎大家在评论区帮我补充一下哈。嗯。首先，我先说一下梦和。梦和呢，他是。呃，类似于用一些图片或者视频或者音乐这样的方式来给你模拟出一种梦境的感觉。嗯，就呃，可能会有一些图片是类似于说一个游乐场，然后呢空无一人，在某些看似很平常的角落里，其实充斥着一些诡异的部分。嗯，比如说在游乐场里，你能看到的都是一些游乐设施，但是它里面可能会有一张莫名其妙出现的办公桌和一张莫名其妙出现的办公电脑，嗯、就是通过。这种诡异的碰撞，让你产生一种好像是在梦中见到过的场景的这种感觉。嗯，有大概表达清楚吧？能理解。嗯，好。那后室的话呢，其实是后面的后和这个呃室内的室。就是房屋的这个室内的意思。嗯嗯、那后世一开始其实是国外的一个论坛上，他们剖了一张图片，我记忆当中大概是这样啊。然后那个图片呢，就看起来是一个很空旷的空间，然后中间有很多的墙壁作为阻挡，然后嗯，好像还有很多莫名其妙的拐角，就是这么一个简单的图片。嗯，但是大家通过这个图片就联想到了很多的东西，于是现在已经渐渐形成了一个后世大迷宫的感觉。也就是说，后世可能包含了很多层，每一层会有不。同的一些怪物或者一些机遇，然后呢，你在这个后世里面能吃到的一些东西，他们都全部就是也不能说编造吧，就是虽虽然说实在说它就是确实是编造，但是呃，就是类似于给他虚拟出了一个后世这么一个概念，嗯、然后可能是通过某种特殊的方式，你也有机会进入到后世这个地方，但是你能不能从那活着出来，那就不知道了。哦,哦，那这个后世就特别像就是在这则规则类怪谈里面的那个一。柜啊、呃，对，有点类似于这种感觉。它它、嗯、其实给我的感觉是，它整体好像就在后室里面，然后你通过不同的一些操作，比如说跳进衣柜或者类似的一些选择，嗯、你就可以进入到后室的另外一层。嗯、但是每一层的危险程度其实可能都是不一样的。然后他再把梦盒这个东西结合进去，整体给我一种这种感觉吧。那这个是不是就很像那种逃亡，或者说呃，他是在闯关？对对对，就是在不断的往前走。对，因为他最后说的那句“千万不要在梦中死亡”，千万不要说的是，呃，大概就是我们理解的后世的那种感觉，就是你在后世里面死了，嗯、你真的会死就真的就死了。嗯、对、oh. 因为它还有一个地方可以佐证，就是它中间有提到说梦境里有无数个世界供你选择，但初始的梦境世界是不固定的。嗯、当你想要去到另一个世界的时候，去找柜子。所以我觉得这个地方应该是印证，有点类似于后世那种感觉。哦，今天晚上不敢做梦里。<笑>然后包括你可以看到中间，它会有很多一些呃稀奇古怪的一些点，比如说长相奇怪的树、嗯、研究院的老头、女王在街上巡游。嗯、你不觉得这多多少少都有一点，好像我在梦中才会看到？的。对，它嗯，不像是一个世界会出现它它它有点什么《爱丽丝梦游仙境》的味儿，嗯，就是它会有一点诡异中带着点合理，嗯。嗯然后有了女王，有了研究院的老头，然后梦境中还有高山。嗯，对，这个环境就让人觉得能想象到，但是把他们拼凑在一起呢，又很奇怪。对，对所以很违和，它就会很像是你，嗯、我不知道大家应该有做过那种梦吧？就是它好像好多东西、好多元素的一个拼接。嗯，上一秒我在看到一棵树，下一秒这棵树就变成了一个女人，嗯、再下一秒这个女人的眼睛里蹦出了一只兔子，大概就类似于这种诡异的连接，嗯、去制造出的一种悬疑和恐怖的感觉。我觉得有一点点，呃，可能是传承自一部分啊，一小部分，可能是传承自克苏鲁神话的那种未知恐惧的感觉，嗯、然后把它分支出了一个新的派系。我，但是我还有一个比较，因为我不太听过之类的规则类观谈，
2: 嗯、然后我也不太了解你刚刚说的那几个名词。嗯，我听的第一反应就有点像是，比方说快要离世的人，他可能在弥留之际。在他的可能混沌的这个思想当中，对思想当中，他可能会神游到很多就是所谓的梦境里边的地方，嗯，但他可能其实在有点像在垂死挣扎，或者是他没有意识到自己可能快走了，嗯，然后在这个过程当中，比方说他可能在被抢救，因为不是有提到说什么亲到声音，还有什么亲人的哭泣，嗯、那是他们遇到了危险或者怎么怎么样的，然后包括不要真的在梦里边死掉，因为可能他在这个弥留之际，所谓这个脑子里边的这些画面啊什么的，可能是在。比方打个比方，比方说在被抢救的过程当中，嗯，那如果说，呃，在梦境中真的死掉，是否就意味着他可能，比方说什么抢救失败啊，可能真的就要走了，嗯，我我是会和这个东西有一点点
0: 联想，哦，哎
1: ，是合理的、哎。我为什么选
0: 择了这一篇？哎，因为我前两天做了一个就跟这个很类似的梦，啊嗯、我因为可能最近因为压力比较大，然后所以说晚上有时候经常睡眠质量不是很好，嗯，然后我就梦到我就莫名其妙的割断了自己脖子上的大动脉。嗯， uh, 对对，然后我也像刚才刘说的，就是我的脑海当中在过电影，就过了一些奇奇怪怪的东西，然后就是可能是我的生平，或者说一些呃遇到的一些事情，反正他们都是很零碎，就它不是一个整体。Uh, 然后后面我被抢救回来了，然后后来我梦醒了，然后醒之后头就很痛，就会有点像那个跑马灯的那种感觉。Uh, 对对对对对，就是在梦里感觉又做了一个梦的那种样子。嗯、um, um, um
2: 。包括我，我还是比较倾向于我刚刚自己的那个，就是弥留之际的那种想法。你那个也是
0: 合理的呀，他、嗯、呃，其实他两个并不冲突，它对对对，就建立在你说的那个基础之上，他、嗯、再把这些东西给融进去，嗯，也是可以
2: 的。呃，不是说什么你一般不会在梦中遇到你的亲戚，但如果遇到的话，那就多询问一些什么你们知道的问题，确保那是你的亲戚。然后后面再提到亲戚，也是说、嗯、不要听信除亲戚外任何成年人的话。然后内容里边还有一些什么呃，什么奇怪的数啊，可能是别人假扮。的呀，可能会遇到谁谁谁，遇到谁谁谁，我觉得这可能都是一些所谓危险的信号。嗯、而频繁提到的所谓亲戚，你只能相信亲戚啊，什么听到亲戚讲的话，或者亲戚有危险，都可能就是，比方说什么病床前你的家人在陪伴着你，呼喊着你，想让你就是啊重新振作起来，回来我们身边、嗯、这种感觉。所以，我。这这这方面的这个猜想还是比较强烈的。嗯，是
0: 好，所以今天就是给大家分享了三篇不同风格的规则类怪谈吧。嗯。然后呃，其实我个人感觉哈，嗯。我觉得我们这个规则怪谈系列有了小刘的加入啊，哎、呃，先走路，哎，这个、呃、增色不少，哎、是对，变得精彩不少，有了不同的解读。嗯，要不要考虑一下像大仙成为三体系列的固定嘉宾一样？呃，我们刘总也可以成为一个规则类怪谈的固定嘉宾里。嗯嗯。下次就要自己
2: 找资料喽。<笑><笑>啊、我以为你说你下次来你也要带一个原创来，
0: <笑>啊，考虑一下吧，考虑一下吧，考虑一下吧。嗯、下吧好的，那呃，大家对于我们今天分享的这三篇，有一些自己的见解和自己的猜想的话，也可以在评论里面跟我们一起聊一聊。嗯，也希望大家能够喜欢今天这期节目。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie， 我是小刘。那我们下周再见，拜拜。拜拜